0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们
1: 聊家庭生活，这里是托客生活 ，Talk About Life。嗨，大家好，欢迎回来托客生活，我是 Michael。呃，我们今天很开心，请到了先生不姓蒙，养出一个蒙氏娃的 Doris。那我们请 Doris 先自我介
2: 绍一下。大家好，我是先生不幸萌养出一个萌氏娃的 Doris。那我目前有一个两岁的小孩，然后在生小孩之前，我先参加了 AMI 03的培训，那目前是正在接受 AMI 6到十二的培训。然后今天很谢谢 Michael 也邀请我来跟他录一段这个节目。
1: <笑>谢谢你来，我觉得应该是说，呃，我自己本身啦，进入萌氏之后，才发现越来越多家长。然后愿意投入自己的时间在陪孩子这件事情，嗯，那你会有不同的考量，所以可能会开始进修不同的课程。那其实我觉得大家初衷都一样，是为了孩子，然后希望可以给孩子，或者说跟孩子在相处上来说，会更有一些方式啦。但我刚听到还蛮蛮惊讶的，你是在生孩子之前就先上了零到三的国际班，是为什么会会会？会就是在还没有，因为我我大部分我们自己做培训嘛，嗯、所以我们大部分的学员都是有了孩子，发现哦很难跟孩子相处之后才上课的。嗯嗯，<对>嗯那你说为什么会是就先接触
2: ？嗯，其实它是一个蛮，我也我自己也觉得蛮离奇的过程，因为、嗯、呃，我一开始是在金融业嘛，然后那时候金融业的压力蛮大的，嗯、然后我在中间休息的时候，嗯、那一年我记得是羊年。然后羊年有我的好朋友们，总共生了五个羊宝宝
0: 。Oh. 然
2: 后这五个羊宝宝就陪伴了我每次休假，因为我那时候在香港。Uh,
0: uh, 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 uh. 然后
2: 回台湾的这一段时间，就我只要看到他们就可以觉得好疗愈哦，然后就可以什么都不用想。Uh. Uh. 所以那时候其实我跟我先生有已经有准备生小孩了，然后所以其实原本是带着想要回台湾，就是离职然后回台湾。准备生小孩跟陪伴孩子的过程，嗯，然后想到了我曾经有一个国小同学，他移民去加拿大，嗯，然后他就是在做蒙特梭利的老师，做了七八年、哦、
0: ，OK， 对
2: ，所以他我就稍微问了他关于蒙特梭利、关于小孩，然后他就对，然后他就告诉我说，哎，今年 MI 刚好在台湾有第一届零到三的培训，不然你去商场看。哦，然后就这样子去报名，就这么因缘际会。嗯
1: 、所以你从香港回来也是因为香港那边的那种环境压力什么的，嗯、就是在金融产业，我们相信那是非常非常竞争的状态嘛，<是>所以也没有办法好好的去呃，可能规划要有小孩这件事情，嗯、然后回就
2: 对。简单来说，其实真的在金融业蛮容易生不出来的，
0: <笑>普遍来说是这样
1: 子。对啊 ，OK， 然后所以。嗯就跟先生回来，然后刚刚好朋友在这个领域上面是有有一些涉猎的，对，然后就
2: 就推荐了我去参加，就
1: 这样子就报名了
2: 。对，就当时没有想，可能因为太想逃离工作了吧，<笑>所以有另外一个就是像浮木，你就赶快先抓住了，然后就直接报名了
1: ，哦、很酷哎、欸，真的很酷。因为为什么我会觉得这个东西，我想可以聊多一些，是因为。我们过往啦，我们培训这么多学员，好了，当然也有家长，
0: 嗯，可
1: 是可是很多真的都是因为已经有小孩，嗯，然后或者是其实后面有一些目的性，譬如说会想要上国际班的家长，大部分都是自己想要开托营或者是亲子教师。嗯
0: ，对，很
1: 少真的很纯粹是因为哦育儿这件事情让你。就是你跟孩子互动之后，让你觉得哎有一些呃感动，或者说让你是非常非常舒服的状态，嗯、然后想更深入了解后，然后就这么一头栽进呃培训这件事情。嗯，对。那你上完零到三之后，你有什么自己对？就是在上之前跟没上之前，你你对于你自己你，你你觉得有什么特别的改变吗？就是跟孩子互动上，或是你自己本身。
2: 就人生整个都改变了<笑><笑> ，I mean it， 差
1: 差很多，对不对？
2: 非常，因为像我很记得第一堂课是在讲人类倾向，<笑>就是光是第一节的理论课就深深的打动我，因为嗯、呃，可能我的成长背景是就是应该跟大家我们同一个年代差不多吧，对、就是差，差不大概都是打骂的教育下长大，<对>所以有一个。教育的方式，它是可以尊重孩子，然后顺应着自然的发展方式。其实这完全就触动，对，触动到我内在的小孩。嗯、所以上完第一天的理论课，我就真的觉得，哇，天呐，这真的是太神奇了。<笑>然后就是慢慢，因为后来才会慢慢发现说，说蒙特梭利它其实是一个生活的方式，它是一种。哲学是一个思维的模式，嗯、所以呃，我觉得在这，因为我现在接触大概三年多的时间，嗯、在这个里面，其实真的才发现自己在，其实是在认识自己的过程。嗯
1: 嗯，嗯我我也有这种感触，就是我、嗯、我当初是因为我小孩那时候刚好六个月，
0: 嗯，然
1: 后我也是先去上了，先去上了纯理论课。对，那也是在上理论课的时候，我我都很喜欢分享这个故事啊。就是你去上课，真的你的动机要够了，因为我们现场那时候也是四十几位同学一起上理论课，嗯，然后那时候是印度来的老师，是叫年龄年龄玛，嗯，那他在上课的时候啊，下面的人睡了一片，那我自己感触很深，<笑>是因为。呃，我小孩那时候刚好六个月嘛，那、嗯、你在上理论的时候，很多东西你会回去验证到说，哦，原来我小孩发生的事情是龙氏老奶奶说的这个、这个这个，你很容易可以去验证，验对对，那你就会很兴奋的把很多东西记录下来。嗯、那你再回头一看，哎，这样大家都睡着了，嗯、对，就对我觉得那是动机啦，<笑>就是你学习上来说，你有没有真的去触动到一些很很深层的东西？像刚刚都是分享的，你你感觉到你心中的孩子被。被摸到了，嗯、然后有一种全然不同的方式在跟孩子互动，或者是以前我们这个年代没有的经验
2: 。没错，嗯，所以后来在真的生了小孩，在带小孩的过程里面，其实我觉得是在疗愈我自己，给了自己，就陪孩子的过程里给了一个。自己没有的童年这样子，
1: 成人会先被疗愈了，对不对？嗯嗯、我我很常分享啦，就是我们在做很多说明会或跟家长沟通的时候，我都会说，其实蒙特梭利教育，它，大家不要被那么多专有名词吓到，它其实就是在。沟通或是在描述孩子的一些发展状态，只是他用了一些专有名词，比如说、嗯、吸收性心智、荷尔美、木内美,美，然后敏感期这些东西，他去描述你看到的孩子的状态。是。那当我们进入这样子的状态的时候，其实成人有一件很重要的事情是，你要先理解孩子，嗯、然后你要去同理孩子，嗯、然后你要去看到孩子。但同样的你会，你和你也会去用这样的方式，慢慢的去。改变你跟身边成人互动的模式，对不对？是啊。然后我我自己觉得，通常很多正向的循环就会在这样的状态下去产生，嗯、因为可能你跟另外一半沟通的时候，你就多了一些同理，会去想象一下说他的状态是什么，没错<錯>。然后就会少一些争执。嗯、然后当然这是很理想的状态啦。然后你的另外一半也许看到你跟孩子互动的方式，他也会因为这样子，然后去调整他跟孩子沟通的模式，嗯、然后调整他跟你沟通的模式。
2: 而且我觉得，在看到孩子他自然生长的生长的这个法则之后，其实会收掉很多想要控制孩子的那种欲望。我觉得对了，就是是要有一个觉察跟对自己的意识，就是我在做这件事情，或是我这个行为的背后可能是一个担心，然后才去理解，先理解自己嘛。嗯嗯,嗯嗯，对，然后才去理解孩子。所以，我但是我觉得这件事情就是像刚刚 Michael 讲的。这是可以运用在跟其他人的互动上面，也可以做同样的。所以我，我我说这个是蒙特梭利，真的是一个生活的哲学跟一个生活的方式，嗯、就是它不止用在孩子身上，你对我对其他外在的。其他人也是一样用这样子的方式，嗯嗯，嗯嗯嗯包含对我自己，嗯，对啊
1: ，我我自己感触很深，就是有一个经验啦，就是我们有一个老师，他来参加我们培训前跟培训后啊，他整个人的气质是从呃有一点点。盛气凌人，或是有一点点满的状态，嗯，然后他慢慢学习之后，他后续后续整个人真的变得很、很、很谦卑，或是很柔和的一个温柔的状态。嗯、那我当下真的，因为那种这种质变呢，是就像 Doris 刚刚分享的，你是真的感受到你心中的一些状态，嗯、然后你去理解自己了，理解孩子的状态之后，你可以。做出的一些改变，嗯嗯，<对>嗯那可是我我我自己觉得，就我们培训这么多学员来说，很少数最后最后是可以进入这样子的状态了
0: 。哦
2: 、真的
1: 、啊，对，所以你是蛮厉害的，我觉得。
2: 谢
1: 谢。<笑>好，那好，刚刚刚刚有跟 Doris 聊 ，Doris 聊到就是你们最近才刚带小朋友跟老公一起去度假环岛了，对对
2: 没错，然
1: 后总共跑了几天
2: ，六天五夜。其实只有西部啦，没有,、哦、没有到全岛这样子。嗯、OK， 那
1: 呃，当初为什么会想规划这样的
2: ？因为其实我跟我先生就蛮喜欢南部屏东肯丁的
0: 风气的感觉、啊，对对氛围。然后，
2: 但是那时候小朋友太小，其实不太敢开这么长程。嗯、然后他现在。因为两岁座椅可以转正嘛，啊、对
0: 对对对然后
2: 他就可以看看风景啊，然后比较不会那么无聊，对<笑>的的情况下，我们就想说，好好那两岁，不然就来一个环岛好
1: 了。哦，所以也算是庆祝他正式两岁了。对啊，哦，那、嗯啊、路上有什么好玩的事吗？太多了，太多了，<笑>很精彩，对不对？<笑>对
2: ，就是我觉得跟自己以前两个人出去玩，跟带小孩出去玩，其实是很不一样的体验，而且。我开始慢慢觉得，当蒙氏家长真的好轻松哦，嗯、<哼>就让孩子去玩就好了，他想怎么玩就怎么玩，只要不危险。而且在接触大自然的过程里面，我觉得其实大自然是会教他知道什么是危险的。嗯，就是包含石头爬不上去，嗯、太高了这些，他其实是会怕的。嗯嗯
0: 嗯，对，
2: 这这比我们平常在家里，然后只是告诉他很高危险。危险来的更有感觉，感覺
1: 他真的去探索了，真的去感受到哦，这个叫做高
2: ，对。者说
1: 这个摔下去会受伤，对。这种感觉的时
0: 候，对 ，OK
2: 。然后像平常在家里，他看到的昆虫，嗯，他会注意，因为现在就是在那个很细小的敏感期嘛，对对对对对所以他会观察到的就是蚂蚁，嗯，蜘蛛，嗯，然后。蟑螂这种，嗯、但是带出去之后，我们看到马路，嗯，然后他把马路以为是毛毛虫，他、嗯、去摸了吗？没有，<笑>他对，其实他对这些还蛮不太敢太靠近的，呃、先
0: 观察先，对
2: ，然后看到乌龟，嗯、看到很多很多不同的生物，嗯，然后我觉得这是从书本上帮他做一个连接的，就是我们开始知道说，哦，原来在他的记忆里面，我们平常在家里帮他读的这些绘本啊，这些。呃，书籍它既它连接上了多少？嗯，比如说马路，它连接上了毛毛虫，嗯、类似这样子。
1: OK， 对，等于说你们平常在家里跟他们互动，一定会读一些故事绘本，嗯、然后会有一些生物，可能是以卡通形式出现，或者是比较拟人化形式出现。嗯、但你们这次带着他这样去探索完之后，就会发现哦，很多已知经验，他开始在做这样子的连接了。是啊，那也会觉得跟他这样子出去玩是。真的在带他去认识这个世界的概念
2: 對對。对啊，然后我们看到了一只很大的蜘蛛
0: ， <Okay. S 2> 然后他
2: 爸爸就跟他讲说：“哦、呃，我们只是经过，不要打扰他。”嗯，然后他就自己会可能小小声：“嘘，不打扰他。”<笑>就是，嗯、呃，我觉得在这个过程里面，我们也在告诉他，我们只是一个环境里面的过客，過客我们要怎么样，就是尊重这些小生命。嗯、然后我们对他很好奇，但是我们不能。破坏他的环境，这样子，对，就是这些的理解，其实在两岁的年纪来说，我不知道他到底会听懂多少，或者他记得多少，但是这都是我们透过身体的示范。然后跟给他的语言在做传递
1: 的。嗯，我我相信啦，这种东西你说两岁孩子能吸收多少，其实未知。嗯，但是这是一种很潜移默化、会生根在孩子心灵里面的一种行为模式。嗯，他看着成人，他就是在呃无条件吸收跟模仿嘛。是、啊、所以他会慢慢把这些东西带到他未来的生命当中。然后我知道我们现在已经应该要往产品走，但我想先聊一另外一件事情。刚刚你有提到说。你会发现，盟式家长很轻松。其实这这我很有感触，就是我很常会看我周遭的朋友，然后他们跟孩子的互动上来说很累，嗯，很累于。规范孩子，限制孩子，告诉孩子这个要干嘛，那个要干嘛，就是像我老婆他们有有五姐妹，就他们自己的一些表姐啊，然后亲亲姐妹这样子，他、嗯、们在他们的群组有一次就聊一个很好玩的议题，他就说我们大家应该都是虎妈吧，<笑>然后呢就有一个人就跳出来就说没有没有没有，他说呃那个太妃应该不是。然后他们就说，就 tag 太妃出来说，说他出来面对这样子。那我我感触很深，就是为什么学了盟士之后，好像可以不用变虎妈，或者是说为什么学了盟士之后，你可以跟孩子相处，就像你刚,刚分享的是很轻松的。嗯、但我觉得啦，我想分享的是，这个轻松后面来自于。很不轻松的一个历程，就像你刚刚说的，零到三是一个非常非常辛苦的嘛，让你三年了，你要去消化，嗯、你要去内化，嗯、然后甚至你觉得还没有 ready for 三到六的课，嗯，对，我觉得这真的是一个很很很深层的体悟，然后你才学会放手，对,对,对,对，对，对，然后才学会认识孩子，嗯、认识自己，嗯，然后我们的轻松是来自于很多很多后面的体悟跟感觉，没错，对，因
2: 为。嗯， um, 我觉得我没有接触蒙特梭利之前，我觉得我面对的世界是非常危险的。嗯，所以我们一我一直会可能会担心孩子这个，担心孩子那个。我的想法里面，或是我的感受里面，充斥着很多担心、危险、害怕。
0: 嗯
2: ，但是在接触蒙特梭利里面，在接触蒙氏之后，我发现自然，嗯，包含它自然的发展，嗯。包含他对于这个世界的理解，都是出自于他的好奇心，所以我反而会很希望看到他对这个世界是好奇的，
1: 保有好奇的对然后
2: 我会希望他是透过自己去理解这个世界的，嗯、因为在蒙氏的过程里面，我有很深的体悟，就是这些知识经验不是靠像上课这样子对可以给的，给的嗯、这真的是很需要。呃，书本还是需要有，可以跟现实做一个连接，嗯、因为我们没有办法把整个世界带进带到我们的生呃生活里嘛，嗯嗯嗯、但是可以透过书本可以看到
0: 整个更多的东样,样
2: 貌，对。嗯、然后在当我们进入到真实世界，比如说我们没有真正看过这么大的蜘蛛，嗯，的时候，会有一个连接，嗯嗯嗯、会有对世界有新的认识。嗯嗯、所以我觉得在旁边观察跟在旁边。看孩子跟自然接触的过程里面，我就是一种欣赏，嗯嗯，就是欣赏一个新的生命跟一个新的对他来说新的世界，他到底对对,对,对的互动，他到底对什么好奇，
1: 这、嗯嗯、就会很有感动，嗯嗯，我觉得回到一件事情，我自己我自己感触很深是。呃，我们蒙氏像你刚刚说的生命跟生命的互动，或者是我们对环境的尊重这些议题，其实呃，蒙氏教育它真的会用比较具象化的方式在呈现给孩子。嗯、我们会有，当然会有书可以作为一个参考的点，但是我们也会带着孩子到户外，真的跟孩子，让孩子的。他的生命的体验可以更更被延伸，然后可以回到教室再去做更多的连接。嗯、那刚刚我们有聊到了，就是其实我们带着孩子出去啊，还是会有蛮多问题，可能会问到父母的时刻嘛。嗯、那多瑞锦在碰到孩子有时候提出来一些疑问，或者他一些行为的时候，你会怎么回应他
2: ？我觉得在没有上蒙师之前，我应该会觉得我是一个需要了解所有事情的大人，嗯，所以我可能就。会尝试以我的知道的想要带给他，然后不知道的我可能就稍微瞎掰一下吧。OK， 反正他懂，对，反正听不懂。<笑>但是呃，接触蒙特梭利之后，我发现其实成人的角色不是一个全能的大人，就是我们是可以带着孩子一起去找答案、找资料的。嗯、然后其实我在看，我来之前我有先看一下那个产品的理念，我觉得。嗯非常萌的一个部分，就是说，因为像我们的小册子里面，嗯，它其实不是百科全书，它没有到很细、<对>很细微、很细致的介绍。<对>但是其实这就是一个萌的精神，就是我们只是把种子放到孩子的心里，我们只给孩子足够需要的知识，嗯，他能剩下的对，就是、然后剩下的他很有兴趣的，他就可以自己再去做研究，再去做。深入的探讨，嗯,嗯,
0: 嗯，对，
2: 这个其实是引发还继续维持孩子好奇心跟对想要了解这个世界的一个很重要的因素，嗯、就是我们给的知识不是要这么这么完整的，对。呃，但是这本就是小书里面，我觉得有一个也很好的示范，就是提供刚刚好的资讯，然后让孩子继续在他的好奇心上面再继续做研究。那其实
1: 这跟我们。为什么会推目前啦？我们在、嗯、在市面上正在进行的这套呃 “Hello 上海里的邻居”文化保盒有关，嗯、就是我们会希望的是把呃，当你带孩子去户外了以后，你可以回到家之后有一个更延续性的东西，嗯、或者是说你在带孩子去户外之前，你可以先给他一个各种七地里面的概念，嗯、然后呢，你也可以带着孩子。那、啊、譬如说你，你刚刚有分享完你们去阿里山，嗯，进了山林之后，发现，哎、欸，我们都是都市的孩子，然后不知道什么，对，不知道带孩子看我。我自己感受其实很深，以前自己年轻的时候，跟着老师去看户外，其实很没感觉，嗯，就是会觉得说我只是被逼着要去做这件事情，嗯,嗯嗯，对，那那真的认识孩子，认识教育之后，你会发现说，哎、欸，其实带着孩子去户外。当然，重点是成人你要怎么去引导。嗯，可是像你刚刚提到的好奇心，就是在孩子有这样子的好奇心的呃驱使之下，他其实对很多东西他会主动去探索。没错，对。可是探索完之后，你要怎么去延续，或是你怎么去跟他讨论？那或者是在前置预备上来说，就像你刚刚说的书本，它会是一个引导。那我们的产品也会是一个引导，他去建构孩子可以去认识这个大自然的一个基础。嗯，然后再有这样的基础之下，我们再去跟孩子有更多的延伸互动
2: 。因为在、嗯、呃小学的培训里面，其实我们在动物学里面的时候，也是有需要自己做一套图卡教具。嗯、OK， 然后当时培训师就希望我们是可以做台湾的哦动物哦动植物的介绍、嗯嗯嗯、这样子，然后同学就很开心在讨论什么台湾猕猴啊、黑熊啊，嗯、就然后来我突然发现我怎么。<笑>不太知道哪些是台湾特有种这样， <Okay, okay. S 1> 对，然后所以后来我选择的主题是穿山甲， oh, <okay. S 1> 然后其实穿山甲也是一个濒临绝种的动物嗯，嗯,嗯所以其实我在看这个生命议题的时候，我觉得，嗯，这套教具还有另外一个东西是，它会帮我把生命也带到什么叫做死亡，嗯、什么叫做濒临绝种，就是这些议题可能是。我我没有对我对孩子来说很抽象的，嗯、然后对我来说，我也不曾想过怎么介绍给他的。嗯嗯嗯、但是为什么我们要去呃动物园才看得到黑熊？嗯、然后这些都是我觉得是慢慢后面可以带给。孩子更多的
1: ，我们先帮家长做了一个浓缩，就是我们先选好这些物种，而且这些物种我们当然有选择依据嘛，嗯、就是台湾的特有特有生物，或者是濒临绝种的一些生物，
0: 嗯
1: 、动物、植物，那呃。帮大家先做好第一步的筛选，然后你你不会是需要去 Google 很大量的东西，然后再自己去筛选给孩子。嗯嗯,嗯对，那像你刚刚分享的这个，我也觉得是一个另外一个 issue， 就是我们原本期望的是该给孩子就是尊重生命，或者是比较偏呃环境议题的这个东西。嗯、可是你刚刚说的这个死亡这件事情，其实譬如说我们有在讲呃生死的绘本。嗯。对，可是那个东西其实有时候直接。跟孩子讲的时候，还是会有一点,点太硬，或者是太难。嗯，对。那可是我们从濒临绝种，就是它还没有到只是完全都没有。对对对。可是一开始有这样子的想法，跟孩子去互动，其实它也会是另外一个呃，可以延伸跟跟孩子互动的东西。
2: 对。嗯、然后，因为刚刚有讲到，就是这个阿里山山椒鱼，嗯嗯嗯，如果它的环境不够干净，嗯。它就会没有办法生存嘛，嗯、所以到底为什么造成的这个会濒临绝种？嗯、然后是环境遭到破坏吗？嗯、还是我们可以怎么保护它的栖息地？嗯、我觉得这都是后，就是孩子越来越大的时候、嗯、是开始可以跟他做讨论的、哦、然后，所以我我是很喜欢这一套，就是因为是从台湾开始，嗯、因为我们小孩刚开始认识的动物就是。大象嘛，长颈鹿这些，对、啊、动物园的。园的嗯、但是我们真的很少，包含我自己看到这个，有很多生物对我来说都是很新的。嗯嗯嗯然后算是给我一个预备，就是我可以先自己稍微看了，然后了解了，嗯、然后再带孩子去看到真实世界里面的这些东西。嗯嗯。然后跟他讨论不一样的。这些
1: 所谓的议题，嗯嗯嗯,嗯我很喜欢 Doris 刚一开始我们在聊的时候，你跟我分享的一个一个点呢，就是因为大家都是都市孩子嘛，嗯，然后呢，你会发现说认识这套教具呢，其实是先帮自己补充知识，是<笑><笑>没错。<笑>对对我我我们有些小故事啦，因为其实我觉得像石虎，就像以前大家会觉得他是猫嘛，嗯，那只是因为石虎的这个议题已经被讲太多了，所以大家会。你看到这个东西，你会去说说哦，它可能是食物，不要讲说它是猫会不会笑，对不对？嗯、我们我们在做打样品的时候，其实有有发生一件事情，像这个啊，它是普通翠鸟嘛。那我们的厂商呢，他居然说啊，我这个鸟这边应该要加一个木头，因为它不是啄木鸟嘛呵呵，就是真的真的这是真实发生，嗯、然后我们我们就笑了，因为其实那个就会是。我们大家成长的经验，啄木鸟是最被知道的。嗯，嗯可是我们就是希望透过这些内容，这些很实际、你看得到、摸得到的东西，我们先带着孩子去认识更多的物种。嗯，对。回到一件事情，我们希望在孩子呃六岁以前，我们先去去帮他去建构这样子的一些兴趣点，就像您刚刚分享的好奇心、嗯。嗯，当他有这些兴趣点、好奇心的时候，我们相信未来他在更多的。生活经验跟体验，或者是说我们所谓的生命跟生命的互动的过程当中，他可以回过头来看说，哦，那就是那时候我可能认识的什么东西。是。然后我们也希望的是，家长可能带着孩子出去体验完之后，回到家你会有更多更多的事情跟孩子互动。对啊。好，那今天跟 Doris 聊了很多，很谢谢你今天播空来。然后其实我们的联络真的已经从三年前的啵啵啵。饱和开始嘛，嗯、对不对？然后其实我一开始我们找到你也是因为对你的一些文字或是故事很很有感觉啦，就像我刚刚我们私下来分享到的，就是进入盟市之后，其实我觉得成人会先改变。嗯，那你成人的改变可以透过文字或透过相处上，其实你的感觉会是很直接的。那从你的 blogger 上面或者从你脸书上面，我们感受到的是你跟孩子的相处是非常温暖的。那这样子的同质性是为什么？其实 k o 有超多了嘛，对，那可是为什么我们会觉得，哎、欸，真的可以约你出来聊聊天，就是因为也是很感觉到你的整个的状态跟质感是很很舒服的
2: 。谢谢，不
1: 会，他他在欧露你的感觉，对啊，有、啊、没有，真的很很真诚啦，因为我们这一次。呃，其实我们每一次推出产品，都会、嗯、一定会找一些呃，在网络上有一些声量的朋友，然后大家来互相做分享。嗯，但是选择其实本来就很多，然后为什么会选择人？我相信缘分，然后也相信有时候叫做呃同值性。对，那我们一直以来，我们分享蒙特梭利教育，就是希望让家长们有一个。很舒服的方式跟孩子去做互动，嗯、不是高压的，不是传统的模式，嗯、而是真的接纳孩子的本质，理解孩子本质的状态
2: 。今天真的很谢谢 Michael 的邀约，<笑>然后其实就有点抱歉了，因为当时我的小孩还太小了，嗯、其实所以我不太知道我要怎么推荐 Buber 吗？嗯、但是看到这个文化饱和，刚好跟我现在的小学培训有联络上，然后跟我小孩其实对。生命开始有好奇心的这一块也非常有感触，所以这次我就决定来，就是一起聊聊天。聊天对，嗯、那如果有就是也想要在家里带着孩子一起过着蒙氏生活的，那也可以 follow 我的部落格。我是先生不信蒙，想出一个蒙氏娃
1: 。好，嗯、那我
0: 们谢谢 Doris， 然后我们之后再见喽，<好>拜拜。拜拜